0: Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Приветствуем вас на первом из серии стримов, посвященному знакомству с корпорациями. Сегодня у микрофонов Павел Ленгстон и Эдуард Найтер. Всем здравствуйте. Хочу напомнить также, что 16 числа у нас будет рождественский рестрим из офиса ЦИГов, а 30 числа у нас будет наш новогодний стрим сообщества Star Citizen Ruru, где на стриме будет участвовать абсолютно все наши стримеры, которые раньше принимали участие, которые нам помогают эти стримы делать. У нас подготовлен очень интересный сценарий, и могу гарантировать, что будет весело. А в гостях сегодня у нас э, лидер ордена IJSC Дмитрий Темплер. Дима, поздоровайся, не стесняйся.
1: Здравствуйте.
0: Заместитель э, и дип-представитель скорпион Knight.
2: Здравствуйте, всем хорошего вечера.
0: И заместитель, также торговый офицер, Бруталин. Не знаю, правда, со звуком он настроился, подготовился или нет, но, если что, мы немножечко его попозже подсоединим к нам. Сегодня мы будем задавать вопросы ребятам, ребята будут отвечать, будем задавать немножко каверзные вопросы. Если у вас есть какие-то свои вопросы, вы хотите что-то спросить, пишите их в чате, самые интересные из них мы озвучим. Ну, И начнем, наверное, с достаточно простенького и мало относящегося к Старситизму, но тем не менее. Ребят, расскажите вкратце о себе, чем вы занимаетесь в жизни вообще.
1: Ну, я работаю в сфере IT, являюсь, скажем так, системным администратором в одном из университетов. Кроме того, по заместительству веду Лекции? Лекции? Да, преподаю немножко.
0: А что преподаешь по-конкретнее?
1: Компьютерные сети.
0: Угу, ясно. Скорпион. Э,
2: ну, я занимаюсь собственным делом, я делаю ремонты. Занимаюсь там, полностью беру проект с нуля, разбитый, допустим, какую-нибудь квартиру убитую, и угу. делаю в ней хороший ремонт.
0: Отделкой понятненько брутален у тебя кстати отключен микрофон попробуй включить его и чуть позже мы к себе еще тоже вернемся хорошо так ребят какие проекты вы играли до этого в принципе игры может быть которые ближе все-таки к сайфай тематике или к тому чем вы занимаетесь здесь
1: ну начну. Наверное, самый первый опыт у нас был. Это такая игрушка на PlayStation One. Это была Call Univars Red Sun. Очень замечательная игрушка для своего времени. И даже саундтрек у меня сейчас. Все еще остался. Где-то лежит. Вот. Ну со временем, уже если смотреть игрушки для компьютера персонального. Ну там был первый опыт это был Home Planet. Позже удалось почиститься к фрилансеру. <смех> да, первое знакомство с творчеством Криса. Вот. Чуть позже, конечно, немножко подостыл к Sci-Fi. Вот. Был определенный опыт World of Warcraft. Давай даже управлять одной из бильдий. Вот. Ну и потом как-то раз наткнулся на сообщение о Star Citizen. Это была, по-моему, весна 2014 года. Ну и понял, что вот, это вот тот самый проект, который ждал. Вот, Собственно, пакет я купил в июне. Это был выход модуля Arena Commander. И с тех пор является гражданимом. Позже перетянул Скорпион Найта и Бруталина. Так что...
0: Хорошо.
1: За все они винят меня.
0: Главное найти крайнего. Скорпион, а ты во что играл до этого?
2: Смотрите, я начал игру... Первая игра моя, которая мне очень понравилась, я всю прошел вместе с Бруталлианом, это была X-Wing, Звездные войны, Star Wars. Это первая игра, которая мне понравилась очень. Все ее просто прошли...
0: С стоп, стоп, это вот эта вот старая НПК, которая была?
2: Да-да-да, старая. Там э, кучу разных заданий было, миссий.
0: Насколько Классная я помню, игра. ты там непосредственно управлял различными видами кораблями из «Звездных войн», и что-то даже происходило в каких-то, может быть, эпизодах из э, самой саги.
2: Ну да-да. да. да, да. А, кстати, потом после этой игры я встретил игру «Винкомандер» первую часть, она мне ужасно не понравилась. Я ее забросил, и все. И к этому проекту больше никогда не возвращался.
0: А и сейчас что? не появилось желание вернуться уже с таким информационным фоном, когда ты знаешь, то, что есть очень много отсылок?
2: Да, у меня х- было такое желание, особенно когда проект буксовал. И это, долгое время был просто арена Командер. Я хотел вернуться, посмотреть Винкомандер более поздние версии, но я заходил в YouTube, посмотрел на графику, и мне этого хватило. Проходить это я не захотел.
0: Ну, понятно. Сейчас с современными технологиями уже иногда сложно возвращаться к старым играм. Хорошо, а какие все-таки вот из игр вы играли, я думаю, во многое. Много из сайфайных, много из космосимов, а то, какая из них произвела самое большое впечатление и чем она это сделала
2: мы про какие игры говорим сейчас вот например мне последняя перед Star Citizen игра была которая мне очень нравилась это x3 где надо было развиваться но там к сожалению не было онлайн игры чтобы играть с другими игроками и игра была немножко пустой такой и поэтому я ее просто забросил
0: ну, принципе... X Многие с ней знакомы И многие очень любят Но да, вселенная там кажется немножко пустой Вот на Найтер дополнить хочешь?
3: Да, ну я в принципе хотел сказать Что в принципе любой, любая игра Которая вас впечатлила Возможно даже есть что-то Чего бы вы хотели бы Чтобы ре- реализовали в Star Citizen Нет, То есть что-то, что есть в другой игре Но пока не ясно будет ли тут и... Что-то подобное Есть, может быть, мыслях или чего бы ты хотелось, о чем Крис еще ни разу не говорил?
2: Ну, например, возможность строить собственные фабрики, вот это было бы здорово. Плюс охрану представлять там, это было бы здорово вообще. Или добывающие шахты какие-нибудь строить на астероидах, тоже было бы просто шикарно.
0: Серия с этим очень славится, на самом деле. Я еще помню с Экстеншена, как строились заводы, когда ты нанимал Титан, чтобы он перетащил фабрику и поставил ее где-то. Это, конечно, было бы весьма интересно.
2: А еще возможность, когда можно с... связывать станции, а продукцию одну с другой, выходил бы готовый продукт.
0: Да, эти, эти по-моему, рукава там тянулись через на всю систему. Хорошо, Templar, а у тебя что было именно знаковым, так сказать, из твоего опыта игрового?
1: Ну, знаковым, пожалуй. Это был, наверное, все-таки Home Planet выше означенный. Наверное, может быть, в силу возраста и в силу того, что это был, была первая игрушка такая на персональном компьютере, с которой довелось познакомиться. вот Но по поводу ожиданий от Star Citizen, ну, даже не знаю. <сот> Там, по-моему, все, уже, все будет. И даже не сомневаюсь.
0: Все включено. Хорошо, понятно. Так, ну тогда поедем дальше. Расскажите, э- как вы узнали о Star Citizen? Собственно, Темпор, ты уже рассказал. Давай спросим у Скорпиона. Как ты узнал об этом проекте?
2: Э-э- меня Бруталин, и Templar просто показали эту игру. Сначала ролик интересный, красивый, когда там э, солдат отдает честь, и дойдешь к космическому кораблю, и все так вот, чувствуешь себя как командиром настоящим. И плюс большие надежды на то, что игра действительно будет э, как в реальной жизни. Вот. И все так к тому и идет, поэтому и не жалко еще э, прикупить себе какой-нибудь кораблик, еще внести какие-нибудь деньги, потому что действительно... Проект супер классный будет, и он будет на долгие-надолгие года, когда люди просто будут улетать в этой игре, просто конкретно.
0: Главное, чтобы не сильно отрывались от реальной жизни все-таки, а то бывает уйдешь с головой и все.
2: Это да, это, это нужно. Просто смотреть уделять время специальное для этого. Например, я уделяю для игры... В основном это в пятницу вечером я сажусь и все знают, что в пятницу вечером я сажусь за Star Citizen, и, и все. Вот другие моменты, когда я не могу обещать такого, но иногда получается войти, поиграть. Ну и, естественно, надо держать руку на пульсе, чтобы вообще с головой не уйти и чего нибудь не пропустить в реальной
0: жизни. Но, тем не менее, ты же офицер, и мы об этом немножечко попозже поговорим, у тебя есть все-таки еще и обязанности. Хорошо, то есть вот ты сказал то, что тебя затащил Бруталин и темпур, а то есть вы знакомы в реале?
2: Да, мы братья, Бруталин это старший брат, я средний, Димон младший брат.
0: И руководит вашим всем предприятием младшенький. Ну, так вообще отлично, как бы надеж...
3: Надеж... надежные люди вокруг получается, полное доверие. Это
0: очень хорошо, да. Если что-то не понравится, можно и по не дать.
1: Да. Опыт старших и амбиции младших
0: Это нет, это хорошо, на самом деле, очень сложно иногда создавать какое-то комьюнити игровое без хорошей опоры. А у вас прям замечательно все получается в этом плане. У вас семейный узы Отличный тандем получается. Так, значит, проект, вы пришли, можно сказать, вместе, в принципе. Почему вы, кто, кто пришел первый, кто решил создать организацию? От кого идея это пошла?
1: Ну, это, опять же, все-таки это моя вина, я их затащил. Ну, и организацию тоже, это, в общем-то, была моя инициатива. Все-таки как-то мы решили искать свой путь конечно, много замечательных организаций и очень достойные люди здесь играют, Достойное сообщество, но все-таки вот именно хочется как-то свой путь прокладывать через Терни Звезд.
0: Хорошо. Скорпион, есть чего-нибудь добавить к этому?
2: Ну, да, в принципе.
0: Ну, хорошо. А, э, расскажите об организации своей в целом. Почему вот решили выбрать, например, именно тип «Faith» вера?
1: Ну, изначально у нас был такой некоторый период определения. Мы решали, как как нам строить свою структуру, по какому пути нам развиваться. Ну, естественно, сразу поняли, что заниматься пиратством или такими вот видами деятельности — которые приносят другим людям. Неудобства и непонятные ощущения от игры, как-то это не для нас. Так что мы выбрали законную сторону. Ну и посмотрев на уже существующие, скажем, это были темы и на Стратегизн.ру, и на Elite Games, мы анализировали. И очень много разных частных военных компаний, много корпораций, много синдикатов. Но вот как-то именно орденов, религиозных или идейных, как в нашем случае, как-то вот было не, не очень много, буквально парочка. И, собственно, мы решили строить свою идеологию вот на этом.
0: А почему тогда именно орден? В чем ваша идеология? Почему вера? В чем это сказывается?
1: Ну, это, скажем так, это это идейный орден. То есть, у нас есть главная идея. Идея – это приносить пользу человечеству. Это может быть э, какая-то военная поддержка для флота, может быть, защита, может быть. И, кроме того, это различная экономическая или научная деятельность. В общем, все, что полезно для человечества, то есть, и всеми этими вещами, хотелось бы заниматься, скажем так.
0: Хорошо, то есть, ну, (кười) у вас (кười) вера или вот орден, это обычно, ну, фанатизм буквально. То есть, ну, мы часто это видим просто вот в других вещах. Даже у нас корпорации есть, которые не числятся так, но их можно считать фанатиками.
1: Ну да, это тоже был интересный момент, в нашем определении. Мы тоже это немножко обсуждали насчет фанатизма. И отри- отрицать это мы не станем. То есть, может быть, если будут какие-то интересные предпосылки, если получится сделать какой-то, какой-то интересный игровой опыт на этом, то, может быть, будет у нас небольшая, небольшая фанатизация, что ли. Хорошо, тогда вот... Главное, чтобы было интересно и нашим пилотам, и пилотам из других организаций, чтобы какая-то интересная история, интересный игровой опыт и для нас, и для всех остальных.
0: Хорошо. А какая у вас структура внутри Ордена? Чем вы отличаетесь от других корпораций, от ЧВК и так далее?
1: Ну, структура у нас, в общем-то, не сильно отличается. У нас также есть э, собственные боевые флоты, научно-исследовательские группы, торгово-промышленные подразделения. И мы, скажем так, как честь нашей доктрины, мы хотели бы развивать оперативные центры в разных частях империи. Чтобы, допустим, на Вандульском фронте, может быть где-то в центре, там где находятся системы с низким уровнем безопасности, что-то может быть где-то поближе к Шанам. И вот во всех этих регионах мы планируем построить какую-то оперативную базу и между ними перемещать свои, чтобы наши пилоты могли и перемещаться между ними, перемещать ресурсы и в пределах этих регионов как-то действовать. Хотя на самом деле пока еще об этом Радо говорить немножко. Конечно. Пока еще не не ясна система как-то владения территориями, каких-то территориальных таких позиционных взаимоотношений. Вот. Ну, пока что мы исходим из того, что у нас будет общая одна общая карта, и как-то стабильно контролировать эти системы будет довольно тяжело, насколько мы оцениваем себе обстановку из того, что нам сообщили разработчики.
0: Хорошо. хорошо. Скорпион, есть что-нибудь добавить? Так, Кажется, у нас пока небольшие проблемы со связью. Но ничего. О целях ваших, в принципе, понятно. То есть вы хотите поддерживать э, игроков, поддерживать... э, Стараться, как ты сказал, на благо человечества, собственно. И по целям это будет абсолютно все, что может дать игра, будете так их поддерживать. Какие дипломатических отношения сейчас вы состоите с другими организациями, или к какому дипломатическому статусу вы будете стремиться впоследствии в игре по отношению к другим корпорациям, русскоязычным, зарубежным, обо всем и по чуть-чуть?
1: Ну Это, конечно, вопрос к Скорпиону. Я думаю, он разовьет сейчас мой ответ. Но вообще, мы планируем... Мы, кстати, большое спасибо товарищу Найдеру, который пригласил нас в совет русскоязычных организаций. Это был очень интересный опыт для нас. Вот. Мы нацелены на широкие взаимоотношения с другими организациями. В первую очередь, естественно, с русскоязычными. Вот у нас сейчас очень замечательные отношения выстраиваются с CMDR с Ростэк. Мы контактируем тоже немного с Гермесами. С квадзором потихоньку. У нас даже буквально позавчера был совместный вылет во Вселенной. Об этом мы потом еще расскажем. Очень понравилось. Ну, Стараемся летать вместе. И, конечно, будем развивать отношения со всеми нашими организациями. Ну и в первую очередь, конечно, с теми, которые находятся на законной
0: стороне. Вот хотел как раз уточнить. А в плане как бы будущего курса... Вот зарубежные какие-нибудь. Или участие, не знаю, в общих войнах. Э, такие моменты вы обдумывали на будущее?
1: Ну, когда. Собственно, когда война, война начнется, тогда уже ну, тогда уже будет поздно думать. Ну, пока никто ни с кем не воюет. И мы тоже будем выстраивать нейтральные отношения.
0: Да, Скорпион. Хорошо, что ты вернулся.
2: Да что-то звук пропал. Я что хотел сказать? Я хотел подойти, скажем так, немножечко издалека. Вот скажите, пожалуйста, те, если есть представители, такие как Найтер, э, которые управляют организацией. э, Вот у меня вопрос, например. Вот вы, у вас есть организация, люди, которые в ней находятся. И вы встречаете других игроков э, во вселенной, которые скажем, в со- союзной организации находятся, но они все-таки, все-таки не в вашей организации. Есть маленькая, допустим, хоть даже на подсознательном уровне, немножечко как бы граница, что он все-таки не в нашей организации и все-таки чужой.
3: Ну вот на данный момент, вот если мне можно слово, но ну, нету такого ощущения. Пока вот я бы вообще до бета, до релиза, особо не акцентировал, какой игрок из какой организации. Но много важнее межли... межличностные отношения, которые скла... складываются между нами всеми. Сейчас теги так или иначе организации в игре никак не представлены. То есть никак... каждый игрок это отдельная индивидуальная личность. И по сути. Ну вот лично, мне кажется, сейчас вот как раз самое то время налаживать контакт между нами всеми, сыгрываться во время совместных полетов, совместных каких-то кастомных миссий, которые мы сами придумываем. То есть сейчас самое то время для как раз-таки избавления от того чтобы вот не было такого, ага, он не с нами, значит, он против нас. Если он не с нами, это не значит, что он сразу против нас. Возможно, он как раз-таки будет с нами всеми, и не важно, какой у него там тэг. То есть можно же дружить между разными организациями, например, на таком же уровне, как и доверять своим же пилотам в своей организации.
0: Ну хорошо, у меня тогда... Да, очень неплохая тогда... точка
1: зрения. Мы все одна у... большая семья и одно сообщество.
0: Да, Честно говоря, я могу сказать, что вот эта вот деятельность, которую мы тут развели, благодаря Манчу, Найтеру и другим людям, которые участвуют в стримах, то есть Степу, Макс, Космосу, это все нацелено на сплощение этого сообщества. Мы стараемся людей сконтактировать, рассказать о людях, показать что-то, чтобы людям было интересно общаться о чем-то. Вот. И здесь тоже нету, как бы, вот этого свой, плохой, чужой. Здесь единое сообщество, нас и так мало, зачем еще что-то устраиваться.
2: А, можно вставить кое-что? Давай. Смотрите, вопрос такой. Каждый человек, каждый игрок, он, в принципе, у него есть свои полные права, допустим. Он человек, который хочет делать, а хочет не делать. но ну, вот вы согласны со мной? Конечно. А теперь вот такая ситуация получается, что многие организации, они делают так, если ты хочешь участвовать в другой организации, пусть она даже абсолютно э, идентичная той организации, в которой игрок находится, и допустим, он хочет туда перейти в ту организацию, он не может остаться в предыдущей, он обязан выйти из нее. А если он хочет просто попробовать и вернуться, как бы немножечко ущемление прав игроков, мне кажется, в этом плане.
0: Ну, почему? У нас же есть система мультиорганизации. Это может быть сразу в нескольких, собственно, если это не запрещено вашей основной организацией. Ну, вот. или и... той, в которую входишь, опять-таки. У каждой да, и...
3: организации есть свои какие-то условности, свои правила. И при вхождении или в ту или иную, или при желании войти, как бы, стоит
0: учитывать ее структуру, ее установку. Люди, входя в организацию, в любую, они ищут себя в любом случае. Они ищут комфортное для себя место, где им будет хорошо играть, с кем играть, общаться и взаимодействовать. Все находятся в поиске себя. Еще перекочеваний на время, я думаю, даже в и в будущем будет достаточно много.
2: Мне кажется, что если взять... Э... Допустим, кто-то, если захочет уйти в другую организацию, не уйти, а просто стать членом другой организации. И если эта организация входит в альянс всех организаций, и они, в принципе, они все вместе дружат, то это не просто будет, ну, как бы, с другой стороны, как предательство, что ли, а будет, наоборот, скрепление всех организаций, как Советский Союз который скрепил всех народов в одну большую страну.
0: Это мне И... сейчас прямо напоминает, как, знаешь, это в средние века принцессы замуж выдавали, чтобы государство скрепить.
2: Нет, это должно быть желанием самого э, пилота, а не э, командование свыше.
0: Ну Нет, конечно, это такая шуточка. Называет.
2: Только как бы стараться создать свободу для всех пилотов не ограничивать их если ты уйдешь в ту организацию то ты обязан выйти из этой и, и ну, как
0: сколько но это уже очень глубокие вопросы которые сейчас обсуждать достаточно сложно в том плане то что мы еще пока даже не знаюга как у нас будет эта политика в игре развиваться игры к сожалению пока еще сам нет это Непонятно. как сосели.
3: Непонятно, как будут вот опять-таки происходить такие административные вещи, как налоги организации, как будут отображаться теги организации, как будет работать репутация. То есть будет ли личная Дема-свой репутация токуса у пилота или же будет репутацию у всей организации механически. А учитывая, что он состоит во многих организациях, как тогда будет нечисляться репутация? Сейчас очень сложно ответить на эти вопросы. Сработает ли эта система или не сработает? Будут в итоге все сидеть там наоборот в 4, 5, 6, чем больше, тем лучше. И там, допустим, как-то она будет
0: аккумулироваться, вся эта репутация со всех организаций. Главное... Либо главное же наоборот. Узнали вашу. Общий, скажем так, примерный политический курс отношения к другим организациям. Вот что требовалось самое главное. Ребят, а, собственно, какие действия у вас в последнее время происходят в ордене Что у вас интересного сейчас вот на том этапе, когда Альфа 2.5? Что происходит?
1: О, действий у нас очень много, особенно в последние недели. А, конечно, мы сейчас и буквально пару недель назад мы объявили о себе на Star Вот у нас там появилась своя тема, кто-то даже присоединился после этого, кто-то задавал вопросы, вот, ну и вместе с этим мы также и начали набор, у нас сейчас много появилось пилотов, мы постоянно вылетаем и на арене, и во вселенной, занимаемся подготовкой. Кстати, как сказал Скорпион, что каждую пятницу он сидит, э, сидит и готов поучаствовать. Ну, действительно, каждую пятницу у нас какой-то вылет намечается. Там либо в вселенную, либо все вместе на арене. Опять же, ребята из других организаций присоединяются. То есть каждую пятницу мы нас можно найти. Да и не только по пятницам, вот буквально, как кажется, в субботу, да, позавчера, у нас был совместный вылет с ребятами из CMDR, из Roostec, из Квазара были пилоты. Вот. Была операция под кудовым названием «Полицейская академия». Скоро он сейчас расскажет о ней. И да, нам очень все вместе понравилось. Несмотря на на некоторые технические проблемы и проблемы с другими игроками, которые не участвовали, но э, мы очень посмеялись. В общем, было замечательно. И новые мероприятия у нас тоже планируются. Может быть, на следующие или через две недели. Может быть, даже в 2-6. Ну, в 2.6 обязательно что-то будет. Вот. Про Скорпиона лучше расскажет об этом.
2: Ну, что я могу сказать? В этом...
0: Расскажи немножко о что за мероприятие было. Не глубоко вдаваясь в подробности, чем вы занимались?
2: Ну, <coughs> нужно было просто взять заложников, освободить из космических кораблей которые были под прикрытием э, истребителей была команда пиратов была команда э, полицейских но самое интересное было в том что э, это не банально было и как бы вот у вас этот корабль вот этот корабль идите захватывайте и все то есть в этой план такой что э, каждая как бы люди не знают что произойдет, произойдет потом играющие и пираты и полицейские и я их просто направлял куда нужно лететь что нужно делать и просто когда полицейские думали что заложник находится в одном корабле он находился совершенно в другом корабле и получалось как бы ситуация такая неизвестно что делать дальше
0: то есть ситуация сценарий у вас развивался динамически он менялся постоянно и бывали новые нет, перемены нет
2: сюжет был сюжет был уже готов заранее сюжет был готов и я, я руководил все операции я знал кому что сказать как сказать и что сделать чтобы те подумали именно вот так сделать а не по-другому и как бы скажем так водил занов
0: угу. и какие этапы были на операции расскажи чуть
2: ну этапы были что э, ну, вкратце, если э, консул летел с, э, в портале он с ним потеряна была связь, и группы полицейских надо было э, выяснить, найти его. И получается, что э, команда э, летела на Гримхекс и получили э, э, сигнал, что это происходит. Что-то какой-то неопознанный сигнал есть на ICC-проб. Когда они прилетели туда, они увидели, что там кроме МПС-шных пиратов, еще и были и наши пираты, которых надо было освобождать, заложников у них. И была классная перестрелка, была очень весело. Причем другие пилоты, которые вообще не относились к к нашей теме, тоже подключились туда и немного пытались помешать. Потом, значит, когда оказалось, ну, по сюжету, что... Не в фрилансере, а в Катласе был не сам консул, а только пилот, который должен был сказать дальше цепочку, куда лететь дальше. Ну, так получилось, что другой игрок, вообще не относящийся э, к нашему заданию, к нам, забежал в Катлас, расстрелял э, э, пирата, убил меня. Я вообще был без оружия, сидел просто. И цепочка оборвалась. Пришлось сказать, что летите на заброшенную станцию. Все, конечно, поняли, что это Кавилакс. Полетели туда, там была целая гора всяких э, кораблей. Там даже пират один в корабле спрятался, чтобы э, расстрелять. Ну, в общем, каждая группа, которая была, э, и пираты, и полицейские были очень умные, очень хорошо продуманные, действовали все слаженно, здорово просто. И весело было, столько смеялись, в общем, столько было интересного. Это вот самые классные моменты, это те моменты, которые стоит играть. Не просто так какую-нибудь игру проходить, а когда вместе, это так весело, смешно и интересно. В общем, это каждую пятницу мы собираемся делать что-нибудь интересное такое для всех, кто захочет присоединиться и если сервер позволит.
0: Это очень хорошо, когда сами организации создают контент там, где контента сейчас недостаточно. И воспользовавшись этой паузой небольшой, я очень хочу поблагодарить Дикея и Монофана за вашу поддержку нашего канала на нашу покупку микрофона в космосу, чтобы он еще лучше переводил эфиры, выпуски и работал с нами. Ребят, большое спасибо, что поддерживаете, нам это действительно очень поможет хочу значит перейти к следующему вопросу как вы проводите время в игре вот как у вас проходит конкретно обучение у вас же есть вы обучаете новых пилотов по какой системе может быть
1: ну, обучением занимаюсь я лично вот у нас есть определенный сценарий это нечто вроде обучения в аренкомандоре чтобы познакомить пилота с устройством корабля, какие там есть системы, ну только теоретический материал. И по управлению, то есть вот те вещи, которые чаще всего приходится использовать. Ну и довольно подробно все это у нас расписано и во Вселенной или на арене мы все это вместе проделываем. Все это у нас поделено на некоторые модули там, по управлению, по интерфейсу корабля, там по применению оружия, по ракетам и по уклонению от них. Вот И все эти вещи мы стараемся отрабатывать с нашими пилотами, да и не только с нашими. Мы рады помочь всем, кто к нам присоединится, то есть на нашем канале в Дискорде, договориться об этом нет особых проблем. Вот. Ну и потом все это вместе опробуем и на Ридне, и во Вселенной. Вот. Сейчас в последнее время очень много новых пилотов появляется. И, конечно, есть такой момент, что э, конечно, лучше входить в игру, когда есть кто-то более опытный или кто-то, или кто-то бывалый. Кто-то, кто может языке подсказать. Языке.
0: Потому, что, да. Да,
1: потому что материала много, управление сложное. И все это на английском языке это, конечно, немножко тяжеловато. Вот. Ну и мы тоже озаботились. Немножко. Э, да, опять же, мы готовим не только своих пилотов готовы подготавливать вот потому что все таки как уже сказали, мы все одна большая семья и мы считаем что наши пилоты должны быть не хуже по возможности превосходить всех иностранных
0: хорошая позиция хорошая позиция своих нужно тоже готовить и беречь это правильно а теперь, наверное, самый шкурненький вопрос. Ребята, кто на чем летает? У кого чего в ангаре стоит? Кто что предпочитает летать на чем?
2: И, я, например, очень люблю свой э, Avenger Titan. Мне он с самого начала как запал в душу. Я до сих пор не могу. Вот нравится он там мне и все.
0: То есть ты его используешь как боевую единицу?
2: Нет, скорее как вспомогательно, долететь докуда-то, что-нибудь там мелкое сделать, не особенно как боевую единицу. Для боевой единицы у меня пока есть и Катлас, и э, 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 Супер Хорнет, и Сабля. Вот. Вангарды мне немножко, ну, не моё это
0: немножко. Хорошо. Темпор.
1: Ну а я наоборот. Очень люблю Вангард. Несмотря на все беды, которые с ним происходят в его, на пути его разработки. Тем не менее, это вот чувствую, что мой корабль. Такой для странствующего космического крестоносца, по-моему, сам.
0: Ясно, хорошо. Еще что-нибудь? На чем-нибудь еще летаешь? Или в ангард, ты только в
1: Ну, на вине еще иногда гоняю на сабле. Тоже очень замечательный. Замечательный суд. Вот, то есть, есть есть такая любовь к кораблям от иджис?
0: У нас недавно а был рассказ. Не Найтер, пожалуйста. А почему не Эмвил? Почему иджис
1: Ну, может быть, отчасти по дизайну. Может быть, отчасти по их поведению. Потому что все таки и Хорнет, и Гладиатор как-то Оправдывая название производителя, на мой взгляд, по моим ощущениям, они все таки летают как на ковальне.
0: Так, хорошо. И спасибо, Демон. Демон, большое спасибо за поддержку. Мы будем дальше развиваться и стараться делать интересные материалы. И едем дальше. Так, я вот пообщавшись со многими... э организациями, корпорациями можно сказать. У каждого есть какой-то, у каждого пилота есть свой стиль боя, стиль поведения на арене или своеобразный стиль игры. Какой стиль у вас, если можно его как-нибудь описать? Давай начнем с тебя, Темпер.
1: Стиль пьяного мастера. Отлично. Вообще, конечно, да. Стиль, конечно, исходит исходя из имени его корабля все-таки. То есть на Вангарде там особо, да, не попишешь. Но в Вангардскове он больше такой танкующий корабль. Там где-то можно и перевернуться, и другой секции щита подставить. Ну, а на Сабле, конечно, очень люблю ближний бой. Именно подобраться поближе, поближе почесать пузырька своему оппоненту.
0: Я Скоро будет станет да. еще ближе.
1: Ну, да. Вот. На сабле в основном предпочитаю Масс драйверы А на вангарде, Ну на авангарде там... А, там выбор небольшой С фиксированными, фиксированными Орудиями бивинга Ну да Там скорее это большая пушка пятого размера М7А И то что у него встроено К сожалению пока
0: выбирать не приходится Хорошо, Скорпин, у тебя что?
2: <по page> ну, я больше люблю, допустим, на мой взгляд лучше, Хорны, Супер Хорны. У него есть багажное отделение, которое можно превратить в турель. И плюс у него есть кабина второго пилота, когда если вдруг кого-то нужно подобрать, ну, мне он больше симпатизирует. Плюс... По маневренности он немножечко мягкий, мягче, чем сабля. Он мне больше симпатизирует.
0: Хорошо. А что носишь на нем?
2: Ну, я раньше носил 117-й. Я на мышке играл. Теперь пытаюсь играть на джойстике. У меня не очень хорошо получается прицеливаться. Ну, дело навыка. Хорошо. Найтер.
3: Я. А я очень хочу поблагодарить DJ777 за его вклад в наше маленькое предприятие. Светлое <свят> будущее. Предприятие для нас всех. Спасибо тебе за, на- за твой вклад. Мы будем стараться
0: и дальше. Ребята, это на самом деле ну, как бы, лучше всего показывает то, что мы тут не фигню какую-нибудь делаем, и то, что вам это нравится, и.. Нас это подталкивает, подталкивает стремиться дальше, делать больше материалов, больше выпусков разнообразных, разношерстных. Мы стараемся сейчас охватить больше всего контента. Иногда, извините, к сожалению, не получается. Вот У нас сегодня ни Степ, ни Ватулин, Максим не смогли, но мы запустили зато новый формат. В следующем году, кстати, у вас еще больше новых форматов ожидает, так что следите за всем этим делом. А сейчас мы продолжим. Ребят, какие устройства используются Кто на чем летает? Клавиатуры, мышки, штурвалы, че у кого есть?
1: У меня два джойстика. Два. Один это. Два. Один это Logitech 3 d Pro, которым я целюсь. Ну и Cobra M5, которая немножечко люфтила изначально, так что она пошла на стрейфа. Угу. Очень хочу как-нибудь раздобыть педальки. Пока что это только
0: в планах остается. Монитор один? Ба. Делишь ну, изображение? Instead.
1: Нет, изображение все-таки не делю. Все-таки полоса по центру это не, не очень удобно. Вот. В основном для всяких вспомогательных вещей. Там вроде дискорда.
0: Uh-huh.
1: Или. Или фильм посмотреть в полете.
0: <Guide Look> Если долгое путешествие, да? Хорошо, а вот два джойстика, собственно, мне, честно говоря, не пробовал, не знаю, не укладывается немножко, в голове удобно ли это?
1: Ну, мне скорее больше было неудобно на, на клавиатуре, потому что на одну левую руку получается очень-очень много действий, то есть там управление тягой, стрейф, четыре стрейфа, и перевороты, точнее крен, а опять же, тормоз, ловушки декапл, декапл, декапл режим, управление щитами, управление энергией. То есть все это на, остается на левой руке. И это было немножко неудобно. Ну, потом э, попробовал... Э, ну, голосовую вот, тоже вот. Вот все остается, все руки никак не дойдут. Когда-нибудь. Надеюсь, попробуем. Ну,
0: судя по твоему, то есть как бы моментом, наверное, дискомфорта или каким-то вещам, голосовую тебе надо подключать.
1: Ну, вообще да. Как-нибудь. Обязательно я. Когда-нибудь все таки руки дойдут до до этого. Вот. Потом, кстати, попробовал целиться мышкой, а управлять стрейфами, и стало намного удобнее, потому что, ну, пальцы пальцы перестали путаться, то есть, когда все внимание на прицели, во время время исполнения дуги своим оппонентом, то есть не, не приходится отвлекаться на управление этими, этими сами стрейфами на торможение. То есть э, все инстинктивно получается. То есть хочу влево, двигаюсь влево. Хочу вправо, двигаюсь вправо. Хочу по, по чуть-чуть, двигаюсь по чуть-чуть. То есть аналоговое управление вот в этом отношении мне намного больше нравится, намного больше подходит.
0: Хорошо, понятно. Как думаешь, сам посоветовал бы людям именно на джойстике играть? Или это все-таки от их стиля игры зависит? от, не знаю, стоят гимбы или не стоят гимбы и вообще как, как лучше для себя лично?
1: Ну, для каждого лучше по-своему, по-моему. То есть у у каждого человека есть свои какие-то свои индивидуальные, может быть, анатомические какие-то моменты. То есть кто-то, например, на одной клавиатуре летает и очень доволен. Кому-то так нравится. кому-то, вот мне, я, например, очень путался. Поэтому джойсик под левой рукой оказался для меня удобнее. Вот, то есть это все индивидуально определяется и, то есть какую-то, какую-то, какую-то одну вещь посоветовать довольно тяжело. Но с другой стороны, если есть возможность, конечно, лучше попробовать по-всякому. То есть, если вот именно попробовать, посмотреть, потрогать, может быть, немножко привыкнуть,
0: вот. То есть вот такой Хорошо. вот. Это спасибо. Мои... Скорпин?
2: У меня на столе места нет для второго джойстика.
0: То есть ты тоже на джой катаешься?
2: У меня один джойстик, да. Я пытаюсь приучиться к нему, потому что все-таки уметь метко стрелять э, самым крупным орудием, которое можно поставить на корабль, это, э, это большой плюс.
0: Угу. Хорошо, хорошо. Так, значит, устройствами определились. Я думаю, по железу спрашивать мы не будем, ребята, в дебри вывозить не будем. Тоже, кстати. А, какие рекомендации вы бы дали начинающим игрокам или людям, точнее и людям, которые желают приобрести пакет, прийти в проект и купить игру?
1: Ну, эти ребята чтобы вы не купили. Знаете, всегда это все начинается с одной Аврора. А потом потом хочется больше, потом начинается потом 300 потом может быть Гладиус или Хурнет, потом вот Вангард. Потом когда-нибудь дойдет до поля, и дело. Уже ближе к Велизу. Дело в том, что Это, То есть выбора у человека тут особо нету. То есть церковь Криса, она в этом отношении ей равна
2: он, Крис, очень правильно сделал. Он взял, допустим, корабли. И берешь маленький кораблик, накатался, он поднадоел. Смотришь, надо добавить там 5-10 баксов и взять корабль другой. Получше вроде как и помощнее. Прыгаешь на него, потом накатался на нем, думаешь, о, вот, вот надо бы катлос взять, чуть-чуть еще добавить. Добавляешь на катлас, потом ой... А вот взять бы фрилансер, чуть-чуть добавить, добавляешь. И так прыг 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 и у тебя потом раз и карак стоит в ангаре.
0: Незаметно так подкрался.
2: И всегда по чуть-чуть не хватает. Дело в том, что ты не вкладываешь сразу все деньги. Ты через месяц, через два, какие-то мелочи в кармане есть там, ай, ладно, еще 10, ай, еще 15, ничего, а еще. И это как бы не чувствуется на кармане, как бы, по чуть-чуть выкидываешь, как, ну, как, как на сигареты.
0: Ну, как выкидываешь, поддерживаешь проект.
2: Ну, поддерживаешь проект и имеешь какую-то выгоду с этого, то есть у тебя ЛТ, ЛТ-шный корабль, и покруче, чуть еще круче, и еще круче.
0: Хорошо. Мы знаем, в принципе, уже вот-вот, уже скорее-скорее бы, блин. 2.6 у нас зайдет патчек, появится Star Marine, (кười) появится, наконец-то, новый элемент игры, причем получше-то сделанный. Много у нас переработочек ожидает по, в принципе, боевой системе. Ну и там уже 3.0, не за горами. Какие у вас планы на эти патчи?
1: Ну, посмотреть, увидите. В первую очередь. Ну, планы, конечно. Конечно, изучать все это по мере ми- по появления контента. То есть, мы уже здесь видим, что игра уже начинает при- приобретать свои очертания. практически окончательные. Вот. Ну и чем больше мы будем получать информации, тем больше уже будем и смотреть. А конечно, хорошо. Пока... Вас... Конечно, пока в общем-то будем развлекать себя сами как можем какими-то акциями, ивентами.
0: Ну вот у вас, я как понимаю, отдельно есть боевой корпус в ордене у вас, и такой вопрос. У вас каждый пилот является бойцом потом ближнего боя, скажем так, десантником, или будет все-таки отдельный специализированный отряд?
1: Ну, скажем так. Вообще да, мы приветствуем, конечно, скажем, пилотов, скажем так, универсалов, которые могут по необходимости, скажем, из торгового крыла э- присоединиться к боевому. Но, тем не менее, у людей есть свои какие-то индивидуальные предпочтения, какой, какие-то, может быть, стиль игры, какие-то вещи, в которых они разбираются лучше. Поэтому, то есть, и заставлять кого-то всем, там, всем пересаживаемся с издобителей на, на транспорт, и грузимся для высадки, конечно, это немножко не очень правильно. Вот. то есть э- Скорее всего, да, будем выделять какой-то из игроков которые желают которые готовы этим заниматься и как-то там по отдельному готовить но тем не менее как мы считаем космический крестоносец на- настоящий должен быть готов всегда и к любой ситуации
0: хороший ответ скорпио добавишь чего-нибудь скорпио Э-э,
2: да я здесь да нет димка все правильно сказал нормально
0: Одобряет. Одобряет. старший одобряет ну и конечно традиционно небольшой такой раунд вангования нашего любимого ребят что вы в целом ожидаете от игры дальнейшее ее развитие и чего вы ждете в целом от проекта что вы хотите в нем видеть
1: ну в первую очередь мы хотели увидеть все что нам было уже обещано но мы начать стоит с этого Вот, Вообще, да, мы рассчитываем, конечно, и на замечательную социальную составляющую, и на широкий широкий простор для исследования. То есть какие-то интересные вещи, может быть, там какие-то события, генерируемые произвольно в игре, может быть, на разных планетах, какие-то, может быть, катаклизмы, и еще какие-то вещи, которые, собственно, создают игровой опыт, где можно поучаствовать особенно с нашими направлениями деятельности, вот. Конечно, ожидаем каких-то интересных вещей на вандульском фронте, вот. Кстати, очень хотелось бы, одна из наших целей такая есть. Очень хотелось бы заглянуть в систему орион
0: Почему? Чем она А-а- так привлекательна для вас?
1: Ну все-таки это имеет определенный символизм, то есть место, где закончилась человеческая экспансия и началась война с вандулами. Вот. Может быть это... Можно, можно, конечно, если есть желание, провести какие-то параллели со средневековыми коррестоносцами. То есть да, у них давай. был Иерусалим, mm-hmm. у нас будет система Орион. То есть обязательно будем туда стремиться. Вот. Ну, конечно, проект масштабный. И все, есть, конечно, загадывать или тяжело, и тем более учитывая страсть Криса добавлять какие-то новые вещи. Ну, мы ожидаем, что будет классно. <ug> <Э-э,
0: Kazakhstan>? Кстати,
2: хочу просто это, может быть, не в тему, конечно, но это почему мы назвали такую организацию именно так, как мы назвали, это Димон тоже может рассказать, как он вдохновился названием этой организации.
0: Расскажи расскажи нам, почему именно такое название, что оно в принципе означает, и почему именно это название?
1: Ну, какое-то интересное название хотелось. И с учетом учетом того, чтобы это название как-то немножко передавало, может быть, дух организации, может быть, какие-то цели, чтобы имел какой-то смысл относительно сообщества. Ну и я, конечно, честно признаюсь. То есть это не совсем уникальное название. В общем, это название организатора пришло в честь одноименной песни известной группы Star One, по-моему. Intergalactic Space Crusaders. Так что вот. Это все из мира музыки, скажем так.
0: Mm-hmm. И-, и что для вот. У меня можно сказать с английским ужасно, что оно значит.
1: Ну, дословно это переводится как межгалактические космические крестоносцы. Вот.
0: То есть имеет Собственно, отношение и... непосредственно к ордину и вашему. Э, вашим взглядом.
1: Ну да. То есть, как-то отчасти. Название подбиралось под взгляды Организации. Отчасти, может быть, какие-то, какие-то подробности в нашем, скажем так, в кордине, в мировоззрении. отчасти. Название на них повлияло. В общем, я думаю, что название, на мой взгляд, подобрано вполне удачное, оно очень переплетается с самой организацией.
0: Верно, верно. И у нас э, есть вопрос, DK2033 спрашивает, собственно, капиталы вы планируете покупать или зарабатывать в игре?
1: Капиталы, ну, парочка небольших судов у нас есть. Ну, а вообще-то мы ориентированы все-таки больше на игру.
0: То есть вы планируете расширять, собственно, свой флот еще и капиталами в достаточном количестве?
1: Да, естественно. То есть под это дело будем заводить какую-то материальную базу производственную, то есть как еще одна из стратегических задач наших, так сказать, на верес. Это как определенная самодостаточность чтобы была собственная экономическая система, то есть если будет возможность производства, чтобы необходимые вещи можно было производить самим, ну и потихоньку уже либо это реализовать, либо как-то наращивать капитал, и с этого капитала уже обеспечивать нужды, в том числе закупку капиталов, может быть закупку истебителей, может быть если получится, если будет такая возможность, чтобы своим пилотам выдавать, истребители, за купленные, скажем так, находящиеся в собственности ордена,
0: ордена, да, так сказать, эту,
1: ну да, может быть, да, может быть, это, это будут какие-то определенные суда именно специально под задачу. Вот, ну и таким образом как-то как развиваться.
0: Хорошо, ну, понятно. Можно слово. Да-да, конечно, сколько.
2: Я считаю, что наша сила даже не в наших э, имениях кораблях, а в нашем должно быть умение сплачивать э, организации и быть э, тростиночкой э, среди многих тростиночек, которые создают очень мощное движение. И наша задача сплачаться с другими организациями и не рассчитывать только на свои силы, а совместные силы. И только так, когда мы будем вместе, сплоченные и одним большим кулаком, мы сможем что-то добиться.
0: Сила единства. Хорошая позиция. По-моему, у Найтера есть вопросы.
3: Ну вот у меня есть такой интересный вопрос. А с... То есть правильно ли я понял, что вы собираетесь отправиться в крестовый поход на Иру... <къем> систему Орион под музыку? этой песни, которая вдохновила вас на на сие название. Собираетесь ли вы именно так объявлять именно крестовые походы?
2: Я думаю, это неотъемлемая часть вообще всех больших организаций, которые захотят вместе что-то устроить такое большое и сумасшедшее. Мы обязательно будем и объявлять такое, и участвовать в таких ситуациях, если кто-то захочет, чтобы мы пошли с ним.
0: Отлично. Отлично. Поход веры прямо это освобождение святой земли. От Вандульской напасти. Да. Так, ну на этом у нас вопросы, в принципе, кончились. Мы, я думаю, на этом и закончим. Хочу еще раз напомнить вам, то, что 16 числа у нас будет рождественский рестрим из офиса Цигов. Вот, у нас будет синхронный перевод будет это, конечно, дело озвучивать «Космос». А 30 числа у нас будет наш новогодний стрим сообщества Star за Наруру, Будут где участвовать вообще все наши стримеры, все очень близкие к этому всему материалу. Мы будем приглашать еще гостей. Возможно, мы пока думаем над этим. Вот. Сегодня в гостях у нас были офицеры ордена IGSC — На сегодня все. Спасибо вам, что участвовали на стриме. Спасибо зрителям, что вы были с нами. Следите за анонсами на форуме. Спасибо большое.
1: Спасибо большое.
2: До До свидания.